0: Vender no es fácil, por eso estás aquí, porque igual tienes un negocio con el que quieres aprender a conseguir mejores resultados, con el que quieres aprender a tener una mayor rentabilidad, pero también puede ser porque estés desarrollándote como copywriter y quieras ayudar a otros negocios a conseguir esos resultados para que te contraten y ganarte la vida con ello. En cualquier caso, te habrás dado cuenta de que, aunque todo el mundo te dice que es muy sencillo, la realidad es que es bastante más difícil, sobre todo porque parece que nos dan trucos y nos dan claves, pero nadie se pone de verdad a experimentar el fondo que hay detrás de cada una de estas decisiones y cuando esto no lo tenemos claro, el resto tampoco suele funcionar bien y de eso es de lo que te quiero hablar hoy, de eso es de lo que quiero que tomemos nota hoy porque al final cuando tomamos la decisión, cuando aprendemos lo que hay detrás de la venta se vuelve bastante más sencillo el hecho de intentar sacarle ese partido. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter y si has llegado a este podcast de casualidad te doy la bienvenida y te recuerdo que hay una lista de correo completamente gratis a la que puedes apuntarte ya y empezar a recibir cada día nuevos y mejores consejos de venta. Y con todo ello vamos a hablar de los sesgos de venta, ¿no? De algunos de los elementos psicológicos que inconscientemente solemos tener en cuenta a la hora de comprar, a la hora... Bueno, estamos aquí de, de medio fiestas aquí en Alcoy, así que es probable que escuches petardos, traques y todas estas cosas que yo no entiendo por qué le gustan al mundo, pero al mundo le gustan. Y mientras intentamos sobreponernos a todas ellas, lo que vamos a hacer hoy es intentar hablar de todos esos sesgos, de todas esas estrategias, de todas estas cuestiones que son tan importantes a la hora de vender. Si me ves mirando un momento para aquí, es que tengo una pequeña chuleta para no olvidarme de ninguno de los que te quiero contar, porque realmente... Quiero darte un episodio que merezca la pena. Y si estás escuchando y no entiendes por qué ido a hablar, te recuerdo que estos episodios se emiten también en YouTube. Así que si quieres verlos ahí, pues bueno, pues tienes todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. El primer efecto, el primer sesgo del que quiero que hablemos es el efecto de anclaje de los precios, ¿vale? Este es súper, súper interesante. Lo hemos mencionado ya en alguna ocasión en lo que viene a ser toda la estrategia que hemos trabajado. Pero básicamente este sesgo lo que hace es lo siguiente... Imagínate que, bueno, de hecho no, vamos a ponernos en una situación que es real. Para los que seáis del ATAM, igual no lo habéis vivido, pero si vives en España, estoy convencido de que alguna vez te has encontrado en esta situación. Has ido a un media mar porque has querido comprar algún producto tecnológico y nada más entrar te has encontrado con una televisión que valía 20.000, 30.000, 40 euros, no importa, lo que sea un precio muy elevado. Y tú has pensado, ¿de verdad hay algún loco que invierte o gasta, o llámalo como quieras, 40.000 euros en un televisor, inconscientemente tú piensas que tú, bajo ningún concepto, en ningún caso posible, tomarías esa decisión porque te parece mucho, mucho dinero. E igual hay algún loco que realmente está dispuesto a dar ese paso. Igual hay un loco que realmente quiere tomar esa decisión. Pero a la hora de la verdad, en donde estamos tú y yo moviéndonos, donde estamos tú y yo trabajando... La mayor parte de las personas no lo va a hacer, y es que el objetivo de esa televisión no es que la compren, sino es anclar el precio. Ahí es donde bien entra el elemento de anclaje del que estamos hablando. ¿Qué quiere decir anclar un precio? Pues anclar un precio lo que quiere decir es, básicamente y llanamente, que cuando luego veas los precios del resto de televisiones, como inconscientemente tú ya estás comparando, porque los seres humanos tomamos decisiones por comparación con los 20, 30, 40 mil euros que has visto, pues una de mil o de 2000 quizás ya no te parezca de un precio tan elevado y te la puedas permitir y a lo mejor si este precio no hubiera existido, lo que hubieras hecho es invertir como mucho, 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 una de 500, 600, 700 euros y ya incluso podría parecerte de más. Lo que está haciendo es aumentar tu espectro de precios en el que te puedes mover porque sabiendo que sabemos si un precio es alto o bajo por comparación y que muchas veces queremos sentirnos listos a la hora de comprar y no pensar que estamos perdiendo el dinero el hecho de posicionarte, de anclarte para usar el término ese precio en la cabeza lo que va a conseguir es precisamente eso, que te quedes, que, te, que quieras más básicamente ¿no? así que ahí lo tienes, ese es el primero de los sesgos que hoy quiero que hagamos el segundo es el sesgo de la el sesgo de confirmación, que no me sale bien el nombre, y mira que es uno de los más fáciles, ¿vale? Pero básicamente es que los seres humanos deseamos con todas nuestras fuerzas confirmar aquellas creencias que ya pensamos que tenemos. Es decir, no queremos sentir que no tenemos razón, no queremos que alguien nos cambie la opinión, esto no lo queremos. Realmente intentar convencer a alguien de que no tiene razón es muy difícil, queremos confirmar aquello que creemos, aquello en lo que confiamos. Y ahí es donde entra el sesgo de confirmación, que consiste en construir un mensaje que en lugar de echar por aire todo lo que sabe, le confirme eso que es y unirlo de por qué luego tendría que tomar esa decisión tan, tan importante. Esto es muy clave y ¿eh? te lo digo completamente en serio porque se cometen muchos errores a la hora de hacerlo como intentar convencer a las personas de que no tienen razón. Y esto no lleva a ninguna parte. Te lo voy a poner en el caso más extremo, que yo creo que hemos vivido todos los que estamos aquí y seguramente si eres de fuera también habrás vivido situaciones similares. Pero caso Cataluña, España, Independencia, todo el mundo peleado. Bueno, yo soy de Murcia, a mí es una cosa que me pilla tan lejos que, que nunca me ha preocupado demasiado. Pero durante el tiempo que yo viví en Madrid, había una tendencia, un come-come que iba por la calle que decía es que los catalanes son tontos, es que no se dan cuenta de que les están engañando, es que económicamente les va a ir peor, es que no lo saben. Y yo pensaba... Y yo ahí estudiaba no estudiaba nada de marketing, no me cabe eso, era un chaval todavía. Y yo pensaba en ese camino. Eh, seguro que la mejor forma de decirle a alguien que no tiene razón es señalarle, decirle mira que eres tonto que te están haciendo el lío. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Verdad que si alguien fuera a ti con ese canto, lo que pasaría sería que le rechazarías, pues aquí es donde entra el sesgo de confirmación. No se trata de romper una creencia, se trata de confirmarla y sembrar la idea de la venta que pueda venir a partir de ahí. Esa es la clave donde tenemos que movernos. ¿Qué más tenemos? Sesgo de la disponibilidad. Básicamente es que... Eh... Los seres humanos tomamos decisiones cuando el dolor de quedarnos quietos es superior al hecho de, de actuar. Y si no, nuestra mente, como seres humanos, está programada históricamente, evolutivamente, para ahorrar energía. Y es que, por mucho que en nuestro estado estemos incómodos, aunque estemos en una situación de incomodidad, eh, el hecho de, eh, de, de movernos gasta mucha energía y nuestro cerebro lo va a querer evitar. ¿vale? Entonces, tiene que ser muy clara el contraste, ese contraste de... Estar quieto, actuar, para que las personas quieran tomar la decisión, porque si no, apaga y vámonos, si no, no va a merecer la pena. Entonces, ¿cómo podemos potenciar esto? Pues con la urgencia y la escasez. Ya sabes que son primas hermanas, te lo voy a explicar en un momento, pero la urgencia es una limitación temporal y la escasez es una limitación de unidades. ¿Y a dónde va todo esto? Pues va ante la idea tan sencilla como que si tenemos la sensación de que algo que parece una buena oportunidad se nos está escapando de las manos, vamos a tender a intentar atraparla antes de que todo ese tiempo, de que todo ese momento se acabe por completo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el sesgo de autoridad. Básicamente que quien nos transmite ese mensaje condiciona también la manera en lo que recibimos. No es lo mismo que te hable yo de fútbol a que te hable Leo Messi. No es lo mismo que te hable yo de copy a que te hable tu primo que no sabe, que todavía lo confunde con copyright, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces esto es importante y por eso es tan clave no solo dedicarnos a vender, 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 sino a trabajar esa marca, a posicionarnos, a sembrar. Que esto yo insisto mucho en todas las formaciones que doy para copies, de que la marca es el, el activo más importante que tenemos. Y tenemos pendiente un episodio pronto de marca contra marketing para hacer ahí eh, la macarena y estar todos a tope. Pero a lo que voy es que si no estás invirtiendo en esto, si no estás tomando esta decisión bien... ...se te va a escapar... ...entonces es muy muy importante que trabajes esa autoridad... ...porque esa autoridad es lo que te va a permitir... ...que te presten atención... ...es lo que va a permitir que te hagan casos... ...es lo que te va a permitir que subas los precios... ...y que estén dispuestos a pagarlo, etcétera... ...es el motivo por el que pagas 3 euros por una Coca-Cola... ...y 0,40 por una marca blanca del súper... ...donde estés comprando... ...marca, marca, marca... ...¿qué más tenemos por aquí? ...el sesgo de la simpatía... ...y es que básicamente trabajamos mejor con las personas... ...que nos caen bien por encima de las personas que nos caen mal. Y esto es un, parece una tontería, pero es un hecho. Por eso muchas veces es importante mostrarse cercano, humano, humilde a la hora de comunicar cualquier cosa que tengamos encima. Y a mí esto me recuerda mucho a las marcas que no ponen sus caras o que intentan como mostrar mucha distancia. Yo entiendo que esto te... Posiciono un poco más como autoridad, pero realmente yo nunca he visto que tenga sentido respecto a, a estar cercano. No puedes atender a todo el mundo, no puedes dedicar tiempo a todas las personas, pero si puedes, siempre que puedas, inténtalo, que no pierdes absolutamente nada. ¿Qué nos queda por aquí? Sesgo de reciprocidad, y con este acabamos, es que básicamente, cuando alguien hace algo gratuito por nosotros, tenemos la tendencia de devolvérselo, tenemos la sensación de estar en deuda, si... Y esto lo utilizan muy bien en los supermercados cuando te dan una muestra gratuita de un producto. Vas caminando, ti y te aparece un hombre o una mujer y te dicen, hola, ¿has probado nuestra nueva marca de palillos de pan? No, pues mira, una muestra, mm, qué rica. ¿Quieres uno? Tal, y te lo llevas. ¿Por qué? Porque el hecho de haberte lo dado hace que para ti sea mucho más humano el hecho de corresponderlo. Es como una sensación de deuda que ha nacido dentro de ti. Pero me lo puedo llevar a otros campos. Esto es lo que hace que un lead magnet funcione. Porque te doy algo y tú a cambio ya tienes una sensación de deuda. O en un restaurante, cuando te dan un chupito gratis al acabar, de alguna manera las sensaciones es... De estoy en deuda contigo, te voy a dar más propina. Es que, es que todo está inventado, no por decirlo de alguna manera. Entonces todo esto cuenta mucho, mucho, mucho a la hora de trabajar. Y cuanto más siembres, mejor va a ser. No hay que ser tonto, hay que tener un equilibrio. No puede ser que finalmente demos demasiado y no recibamos lo que esperamos. Porque entonces apaga y vámonos. Pero sí que es cierto en todos estos sentidos que si sembramos, sembramos y sembramos lo bueno, vamos a recoger siempre algo mucho mejor. Y ya estaría. Esto es todo lo que te quería contar en este episodio, recuerda que hemos visto el sesgo del anclaje, el de confirmación, el de disponibilidad, el de autoridad, el de simpatía y por último el de reciprocidad, que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios y bueno, para mí va a ser un auténtico lujazo responderte, escucharte y tratar de ayudarte lo máximo posible, reciprocidad y a, a muerte y fuera de bromas que es un gustazo tenerte al otro lado que si todavía no formas parte recuerda que puedes unirte tanto a la lista de correo y algo de lo que no hemos hablado hoy pero es de esa comunidad en Telegram maravillosa que cada vez somos más personas y que cada viernes nos reunimos a compartir una clase en directo y están siendo clases impresionantes últimamente no por mí sino por todas las personas que hay las grandes ideas que tenemos y nada más que espero que, que tengas un día maravilloso si lo has visto o si lo has escuchado por la mañana que estés teniendo un buen día si es mediodía y si es por la noche pues espero que haya sido un día de 10 y anda, si esta por la noche ya corta esto y vete con la gente que te importa. Nos escuchamos pronto, ¿vale? Chao.